0: 월튼 서울보금방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 5월 9일과 16일 방송에서였는데요. 과거 조선에서 한센병 환자들을 돌보며 복음을 전했던 스코틀랜드 출신의 제임스 노블 맥켄지 선교사를 소개해드리면서 그가 원래는 식인종의 나라 뉴헤브리디지에서 선교를 하셨었다고 말씀드렸었습니다. 그리고 그가 뉴헤브리디지로 선교를 가기 전 선교 갈 곳을 찾아 준비하고 있을 때존 페이튼 선교사를 만남으로 식인종의 나라 뉴 헤브리디즈 지금의 바누아투로 선교를 가기로 결정하였었다고 말씀드렸었습니다 사실 저는 그 당시 제임스 노블 맥켄지 선교사에 대해 알아보면서 존 페이튼은 어떤 사람이길래 사람들에게 식인종의 나라로 선교를 가라고 말할 수 있었을까 하는 궁금증이 있었습니다 여러분들도 이존 페이튼이 어떤 사람인지 궁금하지 않으십니까? 그래서 오늘은 여러분들과 노블 맥켄지 선교사에게 뉴 헤브리디즈로 선교 갈수 있는 마음을 심어준 한 선교사 존 페이튼에 대해 나누어 볼까 합니다. 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 이야기 나누겠습니다. 존페이트는 1824년 스코틀랜드의 던 프리즈에서 신실한 기독교 집안에서 태어났습니다. 그의 가정은 몹시 가난하여 그가 12살이 되기 전에 벌써 학교를 그만두고 아버지와 함께 일을 해야만 했습니다. 그러한 환경 속에서도 그의 부모님은 존페이트을 데리고 교회에서 성경 공부로 또 봉사로 많은 시간을 보내는데요. 그런 환경 속에서 자라던 존페이트는 17살이 되던 해인 1841년에 예수님을 인격적으로 만나게 됩니다 페이트는 예수 그리스도를 인격적으로 만난 후 그의 삶은 완전히 하나님께로 사로잡혀 복음 전하는 일에 자신의 삶을 드리겠다고 결심합니다 그렇게 해서 그는 그의 나이 20살이 되던 1844년에 한 선교회에서 사역을 시작하게 되지요 당시 페이튼이 사역을 시작한 이선교의 주변은 대부분 가난한 농장 노동자들이 많이 살고 있었고 또 많은 사람들이 술과 방탕함에 빠져 살아가고 있었습니다. 이렇게 술과 방탕함에 빠져 사는 사람들 사이에서 그들을 위해 사역하는 것은 신실한 부모 밑에서 자라난 페이튼에게는 쉽지 않은 일이었습니다. 하지만 페이튼은 그 사역이 하나님께서 자신에게 허락하신 첫 사역임을 확신하고 있었기에 그는 이 사역에서 하나님께서 일하실 것을 기대하며 믿음으로 잘 감당해 나갑니다 그러던 그는 선교회에서 사역을 한지 10년이 넘었을 때 노회로부터 남태평양 지역에 선교사가 필요하다는 소식을 듣게 됩니다 페이트는 그 소식을 들었을 때 그것이 자신에게 주어지는 하나님의 새로운 사명임을 한 번에 알수 있었는데요 하지만 그에게 있어서 선교사가 되는 결정은 단번에는 할수 없는 결정이었습니다. 모든 것을 버리고 목숨을 걸고 가야 하는 길이었기에 그 결정은 참으로 어려운 결정이었습니다. 그러나 지난 10여 년간을 훈련시키고 단련시키며 자신을 끝까지 인도하신 하나님을 생각해 볼때 자신을 그곳으로 인도하시는 데에는 분명 하나님의 깊은 뜻이 있을 것이라고 생각하고 담대히 하나님께서 일하실 것을 기대하며 남태평양으로 선교 가기를 결정합니다. 그렇게 해서 그는 1858년 34살에 목사 안수를 받고 메리앤 롭슨과 결혼 후 남태평양으로 향하게 됩니다. 이렇게 해서 페이튼 선교사 내외는 뉴헤브리디지의 타나라는 섬에 도착하게 되는데요. 당시 타나는 원주민들은 모두가 알몸으로 생활을 하고 있었고 원주민들 간에는 도둑질과 배신, 싸움이 끊이지 않았으며 생존을 위한 종족들 간의 싸움도 수시로 일어나고 있었습니다. 그런 곳에 페이튼 선교사 부부가 들어가자 그곳 주술사들은 그들을 주시하며 복음이 전해지는 것을 끊임없이 방해하였고 폭풍이나 가뭄 같은 자연재해가 있을 때면 그것을 페이튼 선교사가 불러온 재앙이라고 그를 비난하고 그를 죽이려고 사람들의 마음을 부추겼습니다. 그 가운데 페이튼 선교사의 아내 메리는 풍토병에 자주 걸리는데 그녀는 결국 아들을 출산한 지 3주 만에 열병으로 죽게 되고 또 아이 역시 그로부터 일주일 뒤에 세상을 떠나게 됩니다. 그러던 어느 날 그곳의 주술사들은 한 주술적인 의식을 행하기 위해 페이튼 선교사를 불러 마술을 걸게 되는데 주술사들은 그때 페이튼 선교사가 주술에 아무런 영향을 받지 않는 것을 보고 그가 믿는 신이 과연 어떠한 신인지 궁금해합니다. 이 일로 인해 그들은 처음으로 예수님의 이야기를 듣게 되지요. 한편 그곳에는 백인 무역상들이 드나들고 있었는데 무역상들은 그곳에 선교사가 들어온 것을 탐탁해 하지 않았습니다. 원주민들을 상대로 장사를 하는데 선교사가 방해가 된다고 생각했기 때문이지요. 그래서 그들은 여러 가지 방법을 동원해 페이튼 선교사의 생명을 위협하며 괴롭혔습니다. 심지어 그들은 홍역에 걸린 사람들을 그 섬으로 데려다 놓는데 그 일로 인해 그섬 주민의 반 이상이 홍역에 걸려 죽게 되고 섬 원주민들은 페이튼 선교사를 비난하며 그를 죽이려 합니다. 페이튼 선교사에게 이 타나 섬의 선교 생활은 하루하루가 절망적이었고 하루하루가 위험한 날의 연속이었습니다. 찬양을 함께 불러보며 그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 나는 찬양하리라로 이어드리겠습니다.
1: 샬롬! 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 한님의 은혜와 사랑 안에서평안에서으리라 믿습니다. 이번 주에 우리가 에께 배울 찬양은 설경욱 목사님의 성령이여 이마소서라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다.
2: 성령이여 이마소서 내 말은 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 나는 퍽적셔주옵소서 주의 세 주의 능력 지금 이 시간이 마셔서 악한 원세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서
1: 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 성령이여 이마소서, 메마른 나의 심령 위에 주님의 은혜의 담비 내려 날 흠뻑 적셔 주옵소서 주의 권세, 주의 능력, 지금 이 시간 이마셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 이마소서 영광 할렐루야, 예수의 그 피가 내게 승리 주네 구원이 되시네. 영광 할렐루야. 예수의 이름이 능력되네. 소망이 되시네. 조금 천천히 여덟 마디씩 나누어서 불러보겠습니다. 첫 번째 여덟 마디입니다. 성령이여 임하소서 메마른 나의 심령 위에, 주님의 은혜에 담비 내려 날 흠뻑 적셔 주옵소서.
3: 성령이여
1: 임하소서 두 번째 여덟 마디입니다. 제일 마지막 두 마디를 제외하면 처음 여덟 마디의 반복이라고 할수 있습니다. 주의 권세, 주의 능력, 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서
3: 주의 권세, 주의 능력, 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서
1: 그 다음 여덟 마디입니다. 영광, 할렐루야, 예수의 그 피가 내게 승리 주네, 구원이 되시네.
3: 영광하-
1: 마지막 여덟 마디입니다. 마찬가지로 처음 다섯 마디는 바로 이전의 여덟 마디와 같아서 반복되는 느낌입니다. 영광 할렐루야 예수의 이름이 능력 되네 소망이 되시네 영광 하 요한복음 14장 16절 말씀입니다. "내가 아버지께 구하겠으니, 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사. 영원토록 너희와 함께 있게 하리니, 예수님께서 잡히시기 전에 제자들에게 마지막으로 말씀하시면서 다른 보혜사인 성령을 보내 주시겠다고." 약속하셨습니다. 아버지께서 다른 보혜사를 보내주시고 영원히 그들과 함께 있게 하실 것이라고 분명하게 말씀하셨습니다. 이 말씀에서 다른이라는 헬라어는 처음 것과 동일하다, 다른 유형이나 다른 종류가 아니다라는 의미를 담고 있는 말입니다. 다시 말하면 예수님은 이제 오실 보혜사 성령이 자신과 똑같다는 말씀을 하신 것입니다 그리스도와 다른 그러나 동일한 보혜사가 우리와 함께 하신다는 말씀이 이해가 되시나요? 여러분 만약에 지금 여러분 옆에 육신을 입으신 예수님이 계시다고 한번 상상해 보시기 바랍니다 언제든지 무엇이든지 예수님께 여쭤볼 수 있고 도움을 청할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 조금도 걱정하거나 염려할 필요가 없을 겁니다. 예수님께서 완벽하게 빈틈없이 가르쳐 주시고 인도해 주실 테니까요. 그런데 여러분, 그리스도의 영이신 성령님이 지금 우리 안에 계시다는 사실을 여러분은 그렇게 받아들이고 계십니까? 성령이 우리 안에 계시다는 사실은 잘 아시리라 생각합니다. 고린도전서 3장 16절 말씀입니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 성령이 우리 안에 계십니다 그리고 그분은 예수님은 아니지만 그래서 다른 분이지만 또한 그분은 예수님과 같이 하나님이십니다 그 하나님이신 성령님이 우리 안에 계시다는 것입니다 그분은 우리를 도와주시는 분입니다. 그리고 그분은 영원히 우리와 함께 계시는 분입니다. 그런데 문제는 우리가 성령의 임재에 대해서 중요하게 생각하지 않는다는 것입니다. 많은 사람들이 성령 하나님에 대해 그분의 임재에 대해 관심이 없는 것 같습니다. 그래서 성령의 도우심을 구하지 않습니다. 성령의 음성에 귀 기울이지도 않지요. 그리고 그렇기 때문에 우리의 삶에 변화가 없습니다. 애청자 여러분 성령 하나님이 우리 안에 계시다는 이 진리는 예수님이 지금 우리 옆에 계신 것 이상의 큰 축복입니다. 왜냐하면 예수님께서 그렇게 분명하게 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 7절 말씀입니다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 이런 말씀입니다 내가 3년 반 동안이나 너희와 함께 있었지 그런데 이제는 내가 떠나고 성령이 오시는 것이 너희에게 더 좋은 것이다. 제자들이 이 말씀을 들었을 때 아마 이해하기 어려웠을 겁니다. 육신을 입고 이 땅에 오셔서 같이 먹고 직접 얘기하며 함께 웃었던 예수님이 가시고 우리의 눈으로 볼수 없는 영이신 성령이 오시는 것이 더 낫다는 말씀을 어떻게 쉽게 이해하겠습니까? 지금 우리에게 선택하라고 해도 우리 눈에 보이는 예수님이 옆에 계시는 것을 택할 것 같습니다. 그러나 예수님께서는 분명하게 말씀하셨습니다. 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하다. 왜냐하면 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게 오시지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 보혜사를, 성령을 너희에게 보내주겠다. 그 성령이 너희 안에 계셔서 영원히 떠나지 않으시고 너희와 함께 계실 것이다. 사랑하는 애청자 여러분, 성령의 역사 없이 우리는 결코 세상과 구별된 삶을 살수 없습니다. 오직 성령의 능력으로 살아갈 때 우리의 삶에 성령의 열매가 맺어지게 됩니다. 그럴 때 교회는 세상과 구별될 수밖에 없고, 또 세상은 구별된 교회를 주목할 수밖에 없습니다. 이것이 초대교회에 믿는 자의 수가 날마다 더해갔던 성령의 역사입니다. 성령이 역사하시면 그 누구도 그 무엇도 성령을 막을 수 없습니다. 그러나 성령이 역사하시지 않는 한 아무리 노력해도 진정한 부흥은 기대할 수 없습니다. 오직 성령이 역사하시는 그곳에 악한 권세가 무너지고 하나님의 나라가 임합니다. 애청자 여러분, 매일매일 기억하시기 바랍니다. 성령이 여러분 안에 계십니다. 그분은 여러분을 도우시는 하나님이십니다. 그러므로 매일 순간순간 이렇게 기도하세요. 내 안에 계시는 성령님, 나의 삶을 성령님께 드립니다 내가 성령님의 음성을 듣고 그 음성에 순종하기를 원합니다 연약한 내 힘이 아니라 성령의 능력으로 살기를 원합니다 그렇게 날마다 순간마다 성령님과 교제하시기를 바랍니다 그것이 바로 성령 충만한 삶입니다 그렇게 할때 성령의 능력과 지혜를 경험하게 되고 주님을 더욱 사모하게 될 것입니다 왜냐하면 하나님과의 교제는 오직 그분만을 더욱 더 사모하게 만들기 때문입니다 그리고 그렇게 성령을 의지할 때 우리는 우리의 연약함을 떨쳐버리고 성령의 열매를 맺는 삶을 살아가게 될 것입니다 우리의 삶에서 나타나는 성령의 능력을 보고 세상이 놀라게 될 것입니다. 오직 성령 충만한 삶을 갈망하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
4: 펜서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하십니까 미주리주 세인트리스 한인 장로교회 서정곤 목사입니다 한 주제를 깊이 나누는 주안의 하나 사부의 성경강의 코너에서 7월 4일부터 25일까지 4주 동안 여러분들과 함께 야고보서 말씀을 중심으로 성경은 어떤 사람을 성숙한 크리스찬이라고 하는가에 대해 나누기를 원합니다 성숙한 크리스찬으로 살기를 원하시는 여러분들을 만나 뵙기 원합니다. 성경강의 코너가 방송되는 주안의 하나 사분은 팟캐스트와 홈페이지 그리고 mp3 cd를 통해서 들으실 수 있습니다. mp3 신청문의는 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 하텐서울.org at gmail.com으로 해주시기 바랍니다.
0: 극동방송에서 제공하는 노우오 목사의 성경과 역사 시간입니다. 오늘은 성경과 역사 마지막 시간으로 지난주에 이어 신구약 중간사에 대해 나누어 주십니다. 다음 주부터는 노우호 목사의 신약성경 파노라마가 계속해서 이어집니다. 음, 지금
4: 중간사 알아보고 있습니다.
5: 예, 그 중간사 딱한 400년이 아니라 약한 5세기 주님 오시기 전한 5세기를 좀 살펴보려고 하는데 그 기간이 아주 그 세계사적 현인들 성인들 이런 그 위대한 인물들이 많이 배출된 시대다라는 말씀을 드렸는데 가령 예를 들면은 공자 맹자 스카모니 소크라테스 플라톤 아리스토텔레스라든지 이런 인물을 말할 것도 없고요 음. 동양에서는 순자 노자 장자 한비자 등뭐 제자백가가 다이 시대 인물들이었어요. 그리고 이제 기하학적으로 보면 그 기하의 대가라고 할수 있는 사모스의 피타고라스도 그때 사람이죠. 예레미야의 스겔 다니엘 같은 영적인 인물도 역시 그 시대가 다 배출한 인물이고요. 헬라 문화가 온 세계로 확산되어가고 있었고 중국에서는 그 진시황이 만리장성을 쌓던 시대도 역시 그 시대였습니다. 그리고 이제 그 유명한 마라톤 전쟁도 그때 그 기간에 있었고요또 역사가의 아버지라고 할수 있는 헤로도토스도 역시 그때 의 인물이고. 마라톤 전쟁을 서력하기 위해서 일어났던 아하소이로 왕의 살라미수 해전도 그때 역시 있었습니다. 그러니까 세계사적 사건이나 인물들이 그한 5세기 걸쳐서 그렇게 많이 일어났습니다. 물론 그알렉산더 대왕도 그 기간의 사람이고요. 또 의사들의 그 표상이라 할수 있는 히포크라테스도 역시 그시대 인물들이 보니까 음. 뭐 레노라는 인물들은 다그 기간에 다 등장했던 거라고 할수 있습니다. 역사상 이렇게 많은 현인들이 나타났던 그런 시대가 그 이후로도 그 전에도 없었어요 그래서 이 신구약 중간기라고 할 수는 400년 내지 500년 사이에 세계 사에 빛나는 인물들이 세계 도처에서 이제 나타났는데 그래서 이제 그들로 말미암아서 정치학이라는 게 자리를 잡습니다 그 다음에 윤리학, 기아학, 수학, 의학, 철학이 발달하고 또 종교적으로는 유교라든지 불교라든지 도교라든지 유대교, 자이나교 쪼로와서트교 이런 종교 시발점도 다그 당시에 다 출발했다고 볼수 있습니다 물론 뭐 구약 성경도 그 기간에 다 완성되었으니까요. 그래서 이제 우리가 신구약 중간사를 연구하는 목적은 성경이 기록된 역사적 그 배경을 바르게 알아야만 성경도 좀더 바르게 이해할 수 있겠다 그렇게 생각합니다. 팔레스타인을 중심으로 일어났던 사건들 속에서 유대인들이 어떠한 과정을 거쳐가지고 예수 그리스도까지 맞이하게 됐는가 이런 것을 공부하는데도 신구약 중간사는 필수적이죠. 진리라는 것이 언제나 역사적이고요 또 보편적이며 윤리적인 요소를 가지고 있습니다 역사는 구체적 하나님 말씀이라고 한 적이 있습니다 제가 역사 그 자체가 구체화된 하나님 말씀 사건을 통해서 보여주시는 들려주시는 그런 하나님의 음성이다 그런 음. 말씀도 한번 들은 적이 있습니다 그 유명한 역사학자 E.H. 카라는 사람이 역사란 어제와 오늘의 대화라 그런 표현을 쓰고 있는데요 우리가 신약과 구약의 대화를 하려면 역시 그 중간사 이야기가 절실히 필요한 것이죠. 음. 저는 그 젊은 사람들에게 가능하면은 젊은 날에 역사책을 좀 부단히 좀 읽어두라고 그렇게 권하고 싶습니다. 그래서 우리가 이제 이 신구약 역사를 다 재미나게 다룰 수는 없고 큰 역사 흐름을 정리하면서 성경을 이야기하자 그런 뜻인데요. 일단 우리가 고래서 이야기부터 조금 하려고 합니다. 고레스 이야기를 또 하려면은 고레스 태어날 당시에 이야기를 잠깐만 언급을 해야 되는데 성경에 보면 미대라는 말이 나오죠, 미대. 메대? Yeah. 메 미대는 미디아, 미디아 그 수도는 엑바타나지요 우리 성경에는 그엑바타나를 앙메다 이렇게 말했습니다, 앙메다. 미대도 음. 앙메다궁에서 그런 말이 한번 나와요. 음. 그래서 그 미디아 나라의 마지막 임금 이름이 아스티아 게스라고 하는 사람이 있었습니다. 음. 그 아스티아 게스라는 이름을 다른 말로는 또 아하수 에로라고도 하는데, 아하수 에로, 아스티아 에스 하는 말이 같은 말인데도, 그 문화와 민족이 달라질 때마다 음. 발음이 다르고, 구음이 달라가지고, 이제, 음. 예를 들어서, 스루 바벨이라는 것은 히브리식의 이름이고, 시스바살이라는 것은 바벨론식 이름이듯이, 똑같은 음. 사람을 아스티아 게스 혹은 아하수 에로 그렇게 말합니다. 세계사에서는 아스티아 게스라고 그러고요, 성경에서는 아하수 에로인데그 아하수 에로는 에스도의 남편 아하수 에로가 아니고, 미대 나라의 아하수에로가 있습니다. 우리 성경을 아, 한번 찾아볼까요? 예. 다니엘서를 한번 봐야 보시죠. 예. 다니엘서를 보면 은그 사람 이름이 한번딱 나오는데요. 구장 1절 다니엘서 구장 1절에 보면요. 미대 족속 아하수에로의 아들 다리오가 갈대나라 왕으로 시험을 입던 원년에 그런 말이죠. 예. 여기 보면 이미대 족속 아하수에로 하는 사람이 세계사에 나올 때는 아스티아게스라 나와 이름이요. 예. 또 이제 헤로도토스라는 그 역사가의 아버지가 기록한 책에 보면은 이 사람이 바로 이제 미래나리아 마지막 왕이죠. 그래서 이 왕이 이제 누구하고 결혼 했었냐 면은 우리 성경에 보면 4대 교회 나오죠, 요한계시록에. 예. 4대 교회가 나오는데 그 4대에는 우리 할아버지들이 그저 지명을 4대 한 것이고, 실제 우리가 발음 비대로 하면 은 사르디스인데 사르디스 음. 그 사르디스는 리디아라는 나라의 수도입니다 즉 터키의 저 서쪽 끝부분에 가게 되면 은거기 이제 사르디스, 필라델피아, 두아디라 이런 그 성들이 있는데 거기에 이제 뭐 사르디스를 수도로 삼았던 나라가 리디아 나라라고 있어요 그 음. 리디아 나라는 아주 큰나라였니다 옛날에는 고대 제국전에서는 그 리디아 나는 아주 큰 나라였는데 다시 그 리디아 나라 그슬로 올라가면 어디까지 올라가냐면은 그, 천하 장사, 뭐, 신화 같은 이야기지만, 헤라클레스 같은 이야기 우리가 젊었으면 어렸을때 들어봤잖아요. 네. 그 후손들입니다, 그 사람들이. 그 성경적으로 조상은 누구냐면, 그, 루시라는 사람이 있어, 루. 그러니까, 창세기 10장을 한번 펴보시죠. 창세기 10장에 펴보면은, 루시의 후손들 이야기가 잠깐 언급되는데요. 민족의 기원들을 우리가 조금 알아야만 역사 공부가 되니까, 창세기 10장에, 그, 셈의 아들들 이름이 쭉 나와요. 셈의 아들들. 음. 21절, 22절 하면, 이름이 시죠
4: 셈은 에벨 온자손의 조산이요. 야벳의 형이라 그에게도 자녀가 출생하였으니, 셈의 아들은 엘람과 아수르와 아르박삭과 룻과 아람이요. 그렇죠. 네.
5: 거기 보면 이제, 셈의 아들이 다섯 명이 나옵니다. 그렇죠. 엘람하고 음. 1하고요. 아수르하고 2하고, 아르박삭하고 음. 3하고, 룻하고 4하고, 아람하고 5 이렇게 하면 이제, 시엠의 응. 다섯 명의 아들, 고게 루트 하는 사람 이름이 동그라미 쳐청하십시오 루트. 응. 그리고 시엠의네 번째 아들 루트한데 이루의 후손들이 바로 헤라클레스고요. 이루의 후손들이 루디아, 루디아의 그 도시가 또그 두아디라입니다. 두아디라 자주장사 루디아 있잖아요. 자주장사 루디아 하는 응. 그 사람 역시 그 이제 유대인이면서 루 땅, 루 땅의 수도는 사라디스고그 응. 같은 도시가 이제 지금 현재는 아키사 르 두아디라죠. 이 땅의 공주를, 다니엘서 9장 1절에 나오는 아하수에로, 즉, 다시 말하면, 이 아하수에로는 에스더의 남편 아하수에로가 아니고, 미대의 음. 마지막 임금 아하수에로인데, 세계사에 나올 때는 이 사람이 아스티아게스 왕으로 나온다는 것을 기억하면 좋겠습니다. 음. 이 아스티아게스가 이제, 루디아 나라 공주를 맞이해가지고, 아들 낳았는데, 그 아들이 다리우스입니다. 다리우스. 그거 나오죠? 미대족 속 아하수에로의 아들 다리오 하는 음. 다리우스. 또이 다리우스는 그 학계 스가에서 나오는 다리우스는 전혀 다른 다리우스입니다. 그 다리우스는 나중에 이야기할 때가 있을 거예요. 이 다리우가 갈대아 나라 왕으로 시험을 입던 원년에 이것을 고레스하고 이 다리우스가 함께 연합 작전을 해가지고 바벨론을 점령했던 그 날을 갖다 이렇게 말하고 있습니다. 이 날이 그래서 이제 그 아하수의 왕이 이 다리우스를 낳고 나서 오래지 않아서 딸을 낳게 되는데 그딸 이름이 만다네라는 공주였어요. 특히 만단의 공주가 아마 17, 8살 고리 먹을 때인데 그아하소외로 왕이 꿈을 꾸니까 만단의 공주가 오줌을 싼 거예요. 왕의 꿈에 공주가 오줌을 산데 얼마나 많이 샀는지 온 아시아가 그 공주가 싼 오줌에 그냥 다 잠겨가는 어. 그런 핵의 망치던 꿈을 꾸었습니다. 음. 그러니까 이제 다니엘 시대처럼 그느부한 네살 왕처럼 막 술사 박사를 다 불러가지고 이게 무슨 꿈이냐 꿈을 해몽하라고 막족치니까 현인들이 나타나서 하는 말이 이 꿈은 아주 상스러운 그런 꿈인데 기뻐하십시오 이건 뭐 공주 몸에서 앞으로 온천을 다스릴 그런 위대한 인물이 날 좋은 꿈이라고 이렇게 이제 해석을 하는 음. 하니까" 겉으로는 이제 그런가고 하면서도 아니 내 아들이 세상을 다스리고 내 아들에게서 나는 사람이 다스려야지 어떻게 공주 몸에서 나는 다스리느냐 그러면서 이제 이 왕이 아주 흑심을 품고는 그 공주를 아주 먼 곳으로 엘람 쪽으로 저 밑에 그 지방 쪽에 지금 현재 이란 쪽입니다. 엘람이 엘람도 수산성하는 그쪽으로 이제 그뒤는 지방장관 캄비시스라는 사람에게 다가 시집을 보내버리게 됩니다. 음. 그리고 나서 이제 얼마 있었는데 잘됐다 잊어버렸고 있었는데 다시 그 꿈을 꾸니까 그 공주 아랫배에서 꿈에 말이죠. 그 왕의 꿈에 포도는 꿀이 힘차게 뻗어나오더니, 막, 가지가 벗고, 잎이 피고, 꽃을 피고, 열매가 달리고 하더니, 삽시간에 그냥 온 아시아가 그포도농굴에다 덮여버리는 그런 꿈을 꾸었습니다. 그러자 이제 다시 왕이 그 출사 박사를 다 불러 모아가지고 이게 무슨 꿈이냐 하니까, 그, 지난번에 꾼 꿈하고 꿈의 양상은 다르지만 은 내용은 똑같다고 음. 확실하다는 것을 보여주려고 하나님께서 두번 구경한 거라고 그러면서 공주의 몸에 이미 온 천하를 지배할 만한 그런 인물이 잉태된것 같다고 음. 이렇게 이야기합니다. 그러니까 이 아하소엘 왕이 공주의 배 속에 있는 어린 생명을 죽일 결심을 딱 하고 하르파고스라 총리를 시켜서 산파를 사서 이제 치밀하게 계획을 다 세우고는 그 만드네 공주를 입발탄으로 올라오게 해가지고 정말 그렇게 한 겁니다. 그래서 그 산파가 아기를 받을 때에 첫구름이 터지기 전에 그대로 그저 숨통을 딱 막아가지고 아기를 빼돌려가지고 사산된 것처럼 처리를 해버린 거죠. 그래서 그 이제 아기를 안고 나와가지고는 하루파고서 총리가 총리가 그렇지만 땅을 파고 뭐 애기를 묻고할수 없으니까 자기 집 머슴을 불러가지고 이 아이를 땅에 잘 파고 고이 묻어서 표가 없게 하고 결과를 보고하도록 먼저 음. 지령을 내렸습니다. 그리고 머슴이 그 애기를 안고 이제 나오니까 막 울음이 터진 거죠. 그걸 막 겨우 이 달래가지고 안고 막 흘리벌떡 연장을 가지러 집으로 들어오는데 그 총리의 머슴의 아내가 오랫동안 애기를 낳으려고 애를 쓰다가 이제 마침 잉태해서 이제 아기를 막 낳는데 아기가 진짜 사산된 거예요. 음. 그러니까 너무 이제 슬퍼할 것 같으니까 남편이 방금 산 아이를 자기 안에 치마 밑에 넣어놓고 방금 사산되어 나온 아이를 다 파다 묻어서 아주 조용하게 끝이 나버렸습니다. 음. 뭐감쪽같이 끝난 거죠. 그리고 이제 세월이 지나갔는데 그 하르파고스란 총리 집 무순의 아들로 태어난 그 아이가 어떻게 맹락하고 똑똑한지 앳바타나 시내에 있는 모든 아이들을 갖다가 동년배 뭐 자기보다 나이가 많은 아이까지 끌어모아가지고 골목대장이라는 대장은 항상 뭐 자기가 다 하고 또 무슨 노이를 하면 뭐 임금 노이를 하는데 임금 노이를아주 얼마나 규모 있게 하는지 장관을 그렇구나. 명하고 군대를 조직하고 해가지고 일사불란하게 만조 백관을 거느리고 이렇게 하는 거예요 이제. 그리고 막 자기 말을 안 들으면 막 완전 전제정치를 해가지고 권장을 50대를 때려가지고 애를 그만 죽게 만드는 거막 이런 일이 벌어지는 겁니다. 그래서 이 맹랑한 아이가 한 번은 참 장관 아들 갖다 얼마나 많이 때렸던지 거의 뭐 반병신이 될 만큼 돼가지고 이 말썽이 된 거예요 말썽이 돼가지고 그 소식이 왕에게까지 들리니까 그 아하 소이로 아스타게스 왕이 도대체 무슨 맹랑한 아이가 무슨 아들 주시에 그런 아이가 있는지 한번 보고 싶다고 하고 데려오라고 해가지고 데려왔는데 세상에 데려오면서 얼굴딱 보자마자 보니까 만단의 공주의 판박인 거예요 판박이 음. 자기 공주하고만 너무 똑같이 생긴 거라 음. 그래서 뭔가 집히는게 있어가지고 총리를 불러가지고 족치니까 사실 뭐 제가 그렇지만 땅을 팔수가 없어서 하인에게 맡겼습니다. 하인을 당장 불러오라고 막 그래서 그 하인을 불러오라 하니까 하인이 오면서 뭐 손발이 사신 한무떨듯이 다들바들 떨면서 그냥 이실직고한 거죠. 사실을 여차여차하고 아내가 아이를 너무 사모해가지고 그런데 리고 애가 죽어서 사나이하고 그 음. 바꿔서 매장을 해놓으라고 음. 그래 그 소문이 그냥 보타나 신에다 퍼지게 되고 자기 아들이 죽은 줄 알았던 만당의 공주도 막그 소식을 듣고 쫓아올라서 와 냉큼 들여 가버린 거예요. 그런데 그 이제 총리의 무섬의 아내, 그 아내가 이름이 큐노였어요, 큐노. 그 큐노란 말은 암늑대, 암이리. 우리는 그 이리, 그 아주 혐오스럽고 무슨 뭐 뚱식한 예. 그런 음. 이름인데 그쪽에서 아주 애칭으로 불러지는 게 이제 그렇습니다. 암늑대 같다고. 그 큐노가 아들을 낳았다. 해가지고, 큐로스, 퀴로스, 음. 고레스. 이게 고레스 왕이에요. 그래서, 그, 아스키아게스 왕의 공주, 만단의 공주하고 지방장관 캄피세스 사이에 태어난 사람이 음. 그게 이제 퀴로스인데, 까 죽을 뻔 했던 사람이 마치 그 모세가 극적으로 산 것처럼 음. 또 예수님이 극적으로 산 것처럼 고레스 역시 그렇게 극적으로 모존된 인물인 거죠. 그래서 이 퀴로스가 이제 고레스가 자기는 뭐, 무슨 아들이지 알았더니, 알고 보니까 그 공주의 아들이잖아. 그러니까 뭐, 그때부터는 이제, 자기 어머니하고 아버지를 따라서 저 수사로 가가지고, 남쪽에 일남에 그 수사에 가서는, 막 거기서 마음 놓고 이제 아이들하고, 뭐, 골목장난하고, 윙금놀이하고 막. 근데 지도력이 어렸을부터 탁월하고요. 그러니까, 둘이서 부른 나무는 뭐, 떡잎부터 안다고, 좀 달랐던가 봐, 이 코레스가. 그래서, 하루는 이제, 그런 일이 있은 후에, 왕이 만찬이 있다 해가지고, 신하들이 다 모였고, 하르파우스 총리하고 이제 아스타게스 왕, 즉아하스웨라 왕하고 함께 연회장에 나가니까 다 다른 사람들이 먹을 음식은 이렇게 개방되어 있는데 총리의 자리에 준비되는 요리에는 이렇게 검은 보장이 이렇게 덮여 있더랍니다. 처음부터 저 안에는 무슨 특별 그메뉴가 들어있는가 하고 궁금해 여기고 있는데 총리하고 왕이 자정하니까 식사를 이제 하게 되는데요. 한참 이 고기를 먹어 내려가다 보니까 그 고기 바구니 밑에 하르파고스 총리 아들의 손과 머리가 나온 거예요. 아이고 그러니까 이 아스타게스라는 왕이, 이 악한 임금이 하르파고스 총리가 만단의 공주 아들 그걸 잘 처리하지 못한 걸 보복하느라고 총리의 아들을 이제 바베큐로 해가지고 그걸 요리해가지고 그 아버지 총리에게 먹여놓은 겁니다, 지금. 그 사실을 알고 아들 고기를 먹다가 막 질급 접근하고 이제 총리가 자리를 박차고 물러나왔는데 그런 그 시대만 해도 왕은 곧 신입니다. 신화가 뭐 그렇다고 도전 못해요. 그렇지만 사람인데 감정이 어떻게 뭐, 참을 수 있겠습니까? 음. 그날 이후로 이제 하르파오스 총리가 수사에 있는, 엘람에 있는 그고레서라는 사람하고 이렇게 자꾸 그 밀서가 왔다 갔다 하고 어떤 데는 토끼 배속에다가 비밀 편지를 넣어가지고 사냥꾼에 솔려서 손에 들려 보내기도 하고 막 이렇게 그 밀서가 왔다 갔다 하는 거죠. 그 길로 이제 벌써 정치 탐욕도 지금 현재 그 아하소 에르 왕처럼 그렇게 되면은 이제 끝나가는 겁니다. 음. 사람 생명을 귀한 줄 모르고 정치를 위해서 정치가 사람을 위해서 있어야지 있어야지 정치를 위해서 사람을 희생시켜 그래서는 안 되거든요. 그러니 한번은 다시 한번 이제 기회를 준다 하면서 고레스가 자꾸 남쪽에서 세력을 키우하고 있다는데 에 이거를 어려 너무 커지기 전에 기회 가는 게 좋겠다 하면서. 왕이 이제 하르파고스 총리를 불러가지고 이번에는 뭐 비밀리할 것 없이 공공연하게 군사를 모집해가지고 정식으로 고려에서 토벌하도록 그렇게 이제 명령을 내렸습니다. 그 이제 군대를 조직해가지고 어 하르파고스의 진두지하에 고려스서 정보를 가게 되는데 그 고려스가 있는 곳까지 점점 가까워 왔을 때 어느 하루 밤에 하르파고스 총리가 장군들을 불러 모아놓고 하는 말이 나는 지금 고려수를 정벌하러 가는 것이 아니라 투항하기 위해서 간다. 내가 그동안에 겪은 아픔이 어떤 것인지는 여러분들 장군들이 다잘알 테니까 나를 이해해 주길 바라고 여러분 여기서 그래 나는 떠나니까 여러분 자의라고 왕에게 돌아가서 충성을 다 하든지 아니면 뭐 나와 함께 가든지 여러분 자의라고 하니까 모든 장군들이 전부 다하룻밤으 총리를 다 따라가겠다는 겁니다. 그니까 러고려수 정부를 하러 간 군대가 전부 고려서에 투항에, 투항에 넘어가 버렸으니까, 음... 그뭐 미대 나라는 뭐빈껍땡이된 거죠. 반면에 이제 고려서는 날개를 달아버린 거죠. 그러지 않아도 이제 숨을 흘려가지고 천하를 지패하겠다는 그런 꿈을 키우고 있었는데, 미대 나라의 군대가 그 총기부터 해가지고 다 그냥 통째로 넘어와 버렸으니까, 고려서에게로 그리고 뭐고려수는 아주 그냥 숨을 얻게 되고, 한나라 고레스가온그 페르시아 쪽에 있는 엘람 쪽에 있는 청년들 막 이런 사람들 다 불러 모아가지고 일을 마치면 노예 부려 먹듯이 일을 막 많이 시켰는데 그날 일을 마치고 돌아갈 때그 무슨 얘기를 하냐면 내일은 이렇게 작업복 입고 오지 말고 파티복을 입고 다 나와라고 또 처녀들도 다어 어디서 이제 해가지고 데리고 오고 옷도 제일 좋은 옷 입고 오라고 잔치할 준비를 하고 오라고 그래 이제 그날 막두 번째 날 와가지고 잔치를 너무 거창하게 화려하게 그렇게 하고 마칠 때 술이 거나하게 됐을 때고레스가 일어나서 뭐라고 하냐면요. 여러분이 어제 노예처럼 죽으라고 일한 거하고 오늘 이렇게 잔치하는 삶을 비교할 때 어느 것이 더 즐겁냐고. 어, 그거 뭐 아시는 말씀 하시나 마시나지아 음. 오늘이 뭐더 즐겁다 하니까 고레스가 아주 단호하게 한마디 합니다.
6: 예.
5: 언제까지 미래 나라의 노예살이 할 것인가. 음. 아니면 싸워서 자유를 쟁취하고 잔치하는 삶을 살 것인가 선택은 여러분에게 달렸다 하니까 막 전부 다 술끼면 일어나 싸웁시다 이렇게 된거죠 음. 거이로 군대를 조직해가지고 미대를 진격해 올라갑니다 음. 다시 다시 말해 자기 위할아버지의 나라죠 음. 그리고 그 미대 나라의 아하수에로 혹은 아수키아게스 왕이 자기 위할아버지가 되지만 이제 정치하는 시간에 그 정복을 해가지고 음. 죽이지 않았고요. 죽이지 않고 그냥 미시긴 하지만 정권은 고레스가 차지해요. 음. 그래서 이제 미대 페르시아가 연합이 되어버렸습니다. 연합이 되었을 때의 그 미대 나라에 자기의 위의 삼촌 되는 사람이 아까 다니엘스 9장 1절에 보면 미대 족속 아하수 에로의 아들 다리오가 나라 갈 때, 나라를 어떤 때, 그 말이 무슨 말이냐 면은그 자기 위할아버지 나라를 정복한 다음에 자기 외삼촌 되는 그 다리오하고 함께 힘을 합해가지고 연합군을 만들어가지고 바벨론을 정복한 겁니다. 음. 바벨론을. 예. 그 바벨론을 정복해가지고 바벨론 성을 자기 외삼촌 되는 이다리오스에게 맡기고 그리고 유대인 자유령을 내려가지고 유대인들은 예루살렘 올라가서 성전지로 올라가도 좋다. 하고 고레스가 칭령을 내린 것이 그것이 유명한 고레스 칭령이에요 음. 우리가 그에스라서 공부할 때 고레스가 예. 그 백성 빈전 다 올라가라고 예. 하지 않습니까? 예. 그때는 이제 그 유대인들이 바빌론 가서 70년 복역 기간이 다 깨, 끝난 때란 말이에요, 그때가. 음. 그때가 주전 539년이었고, 539년 혹은 538년인데, 그때 그 칭령이 날리고 나서, 그것이 실제로 준비해가 돌아온 것은 536년에 이제 돌아오게 되는 것이죠. 음. 그래서 그, 그 고레스가 이제 그런 배경에서 그 생명이 특별히 보존되었는데, 하나님의 섭리라고 할수 있겠죠. 그리고 이제, 어, 우리는 뭐 유대인들만 하나님의 특별 성유 속에 있다 그렇게 생각하는데 이 신구약 중간사를 공부해보으로써 유대인들만 하나님의 섬유 손에 있는 것이 아니고 음. 인간나라 세상 나라 전체가 하나님의 섬유의 손길 안에 있다는 겁니다 바빌론 왕도 하나님이 다스리시고 그 누부한 내살도 하나님께서 내종이라 네 그래요
6: 음.
5: 여기 고레스 왕 같은 경우는요 기름 부음 받은 내종 네 고레스라고 럽니다 하나님께서 기름 부음 받은 내종 네 고레스라고 그래서 이제 그 안목이 우리가 역사를 공부해봄으로써 신앙적 안목도 세계적으로 이렇게 범 세계적으로 이렇게 넓어지는 것을 느낄 수가 있을 겁니다. 그러니까 다니엘서 9장 같은 경우도 그 역사를 알면 아주 쉬운 이야기가 되고요. 음. 또더 이제 다니엘서 같은 경우에 좀 어려운 게 11장인데 그것도 신구약 중간사를 소상하게 공부하고 나면은 그다지 어렵지 않게 이해가 될 겁니다. 어쨌든 그때부터 이제 고래서는 유대인들을 다시 본토에 돌아가서 성전을 짓키게그렇게 조처를 하고 온 세계를 지폐하게 됩니다.
6: 예수 예수
0: 나날 속에서 페이튼 선교사는 뉴 헤브리디즈의 선교를 접고 가까운 호주를 방문하게 됩니다. 호주에 도착한 페이튼 선교사는 거기서 뉴 헤브리디즈 원주민들을 향한 구원의 손길을 바라며 선교에 필요한 선박을 마련하기 위해 기금 운동을 하였고 기금은 순식간에 모이게 됩니다. 그렇게 해서 선교 사역선을 구입한 페이튼 선교사는 1863년 봄 영국에서 뉴헤브리드지에서의 선교 간증 집회를 가졌고 많은 젊은이들에게 뉴헤브리드지를 향한 선교의 마음을 심어주었습니다. 그리고 그는 그 다음 해인 1864년에 마가렛이라는 두 번째 아내를 만나 그녀와 함께 다시 뉴헤브리드지로 선교를 가지어 뉴헤브리드지로 다시 돌아온 페이튼 선교사는 섬 원주민들에게 옷 입는 법과 글을 읽는 법 쓰는 법 등을 가르치며 그들에게 복음을 전하기 시작합니다. 특히 그 섬은 물이 귀하였는데요. 페이튼 선교사는 그곳에서 하나님께 기도하며 우물을 파기 시작하였습니다. 그러면서 그곳 추장에게는 여호와 하나님께서 물을 주실 것이라는 말을 하지요. 그렇게 해서 우물을 통해 마실 수 있는 물을 선사받은 추장은 물을 주신 분이 바로 하나님이라는 페이튼 성교사의 말을 믿고 하나님을 찬양하는데요. 그 후로 페이튼 성교사를 통해 복음을 들은 그는 예수 그리스도를 구주로 받아들이고 곧바로 모든 사람들에게 자신들이 섬기는 우상물을 가져오라 명령하며 모든 우상물들을 태우고 땅에 묻습니다. 그리고 그 후로 그 섬의 모든 사람들은 예수 그리스도를 믿기 시작하지요. 그렇게 복음이 들어간 이 애니와 섬에서는 1899년 페이튼 선교사가 75살이 되던 해에 아니와 언어로 된 신약 성경이 출간되는 축복을 받습니다. 그 후로 존 페이튼 선교사는 수시로 배를 타고 호주와 영국을 다니며 뉴헤브리드지에 대한 복음 사역을 알리는데 최선을 다하는데요. 그 가운데 제임스 노블 맥켄지 선교사는 목숨을 걸고 복음을 전하는 존 페이튼 선교사를 통해 역사하시는 하나님의 인도하심에 감동받아 자신도 뉴 헤브리디즈로 선교를 가게 되고 하나님의 역사하심을 기대하며 선교한 그를 통해 하나님께서는 후에 소선이라는 땅에서 복음을 전하게 하시지요. 물론 존 페이튼 선교사가 처음 선교를 시작했던 타나 섬에서도 복음이 전해졌습니다. 존 페이튼 선교사의 아들인 프랭크 페이튼 선교사가 그곳에 다시 들어가 복음을 전하면서 그곳에도 예수 그리스도의 복음이 전해졌고그 섬의 대부분의 사람들이 예수 그리스도를 구주로 영접하였습니다. 그리고 그 복음의 진보는 계속되어 뉴헤브리디지에는 지금의 바누아트에는 다섯 개의 기독교 선교부가 타나 섬을 비롯해 운영되고 있고 하나님의 구원의 역사는 지금도 진행 중입니다. 생명을 전하는 복음은 그 자체의 생명이 있기에 한 군데에 머물러 있을 수 없습니다. 그래서 진정한 복음을 전해받은 자들은 그 복음이 필요한 다른 사람에게 전해주기 위해 자신의 모든 것을 던집니다. 왜냐하면 그 복음이 자신의 모든 것보다도 더 가치있기 때문이지요. 이렇게 자신의 모든 것을 던져 복음을 전해준 사람들로 인해 여러분과 저도 복음을 받게 되었습니다. 그리고 언제나 드리는 말씀이지만, 이제 이 복음은 여러분들과 저를 통해 또 다른 사람들에게로 전해져야만 할 것입니다. 그 일에 쓰임 받으시는 우리 모두가 되기를 바라며, 주 안에 하나 삼부 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 여러분, 안녕히 계세요.